0: Avante, gaqueiros! É? Eu sou Diego Lima e, cara, que turminha bacana essa, hein? Porra! Bom, e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoas! E quem será que é o cão sábio da nossa matilha, né?
0: Ah. <risos> eu posso falar que eu sou... órfão! É o órfão, né? <risos>
2: ah, então você acha que é o gatão, então?
0: Não, não, é só o, o cara que tá ali na beirada, né? Ninguém gosta, tá ali do canto... Bom, vamos lá. E do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
2: E aí, pessoal? Esses sim são os melhores amigos do homem. Com certeza.
0: <risos> Nossa, e o homem nem sabe o tão bom que eles fazem, né? É, Nossa, né? total. Imagina se soubessem, né? <risos> bom, e hoje a gente vai falar sobre o HQ, cara. Uma HQ que, assim, eu vou, vou falar aqui, já vou jogar aqui na mesa que eu não dava nada, porque, pô... Cachorro, gato na capa, né? O que, que será que quer me dizer essa HQ? Mas eu fui surpreendido, cara. Uma HQ sensacional, chamada Pizza of Burden.
1: Eu sei que a gente é um podcast meio, assim, acho que a gente até é pouco ortodoxo agora, né? Porque parece que a gente já fala bem antes de começar o programa, mas realmente eu é. me apaixonei também, viu? Eu acho que assim, cara, eu, eu acho que eu senti a mesma coisa que o Diego. Eu Tipo, eu, pela capa e tal, eu já achei o um traço incrível, eu falei, pô, né, meu, bacana... Mas assim, quando eu comecei a folhear, cara Primeiro... Nossa, será que vai ser um cães e gatos versão HQ? Mas
3: cara, Nossa.
1: quando começa A pegada e tipo assim E tanto
2: traço, quanto a história Bom, incríveis, né? É, não, mas assim, já passando um pano pro nosso lado A verdade é que a gente só escolhe coisa boa Pra falar, né?
3: porque Quando a, coisa
2: é, né? quando a coisa é ruim A gente vai falar pra quê, né? Ah sim, com certeza mas a gente pode fazer um especial de HQs ruins aí, se vocês quiserem, mano. É a é gente esse.
1: pode fazer. A gente faz uma. É
2: uma, tipo uma live lendo um HQ ruim e comentando. É isso aí. <risos> é, é isso ia ser legal, isso ia ser divertido. De novo, né? A, a, a arte à primeira vista pode enganar, né? Você pode achar que se trata de uma HQ com animais fofinhos fazendo coisas engraçadinhas, né? Mas. <risos> não! É um negócio assim. Surpreendente que mais à frente a gente vai explicar porquê. É isso aí.
3: Stand
1: by, stand by. Bom, hoje a gente tem um recado aí do nosso ouvinte, Fernando, né? Vamos dar uma ouvida aí? Boa! Fala pessoal, aqui é o
2: Fernando Petruchi e acabei de ouvir o podcast, o episódio do Spawn E foi excepcional, parabéns pelo trabalho. Vocês fizeram uma puta entrevista aí com a galera do fã-clube, bastante informativa. É, eu que, que li Spall aí do número 1 até o 50 na época foi uma experiência bastante nostálgica é, ouvir sobre o personagem que há tanto tempo eu não acompanho e me deu, e, e o programa me deu vontade de voltar a ler Spol. Vou, vou atrás desse encadernado da New Order e bom, enfim, foi, foi muito bom, vocês estão de parabéns aí, um abraço e até mais!
1: Bom, acho que essa é a intenção do nosso programa, né? Sempre indicar e, e dar vontade, dar água na boca pro pessoal consumir HQ, né? O
2: que vocês <risos> acham, gente? É, isso, isso aí, legal. É, e compartilhando aí do sentimento do Fernando, de, 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 de gravando o episódio eu já tava com uma vontade animal de. De voltar a ler reler o que eu já tinha lido e pegar dali por diante o que eu não li também, que, que é bastante coisa.
1: Eu, eu posso falar que assim, eu nunca tinha lido, conheci o personagem até por aquele fatídico filme, mas assim, me deu muita vontade de ler também e tá na lista aqui de próximas aquisições, viu...
0: Ô, Fernando, muito obrigado, cara. E assim, eu queria já deixar aqui mais uma vez, né, agradecer ao episódio, né, que o Fernando participou com a gente, né, pessoal? Faz pouco tempo.
1: É, isso aí. O
0: episódio da Julia Kendall. Então, Opa. quem não viu também, volte lá pra escutar. O Fernando é muito gente boa e manja muito de quadrinho. Então, receber um elogio de uma pessoa assim é sempre muito válido, né, pra gente. Com certeza. Com certeza. Bom, pessoal, então já vamos contar uma novidade aqui... Porque mesmo que o Fernando não comentou na mensagem dele... Mas, cara, ele acabou de lançar um podcast, né... Que é focado em cultura pop também, né, Fábio?
2: Pô, isso aí... E, cara, eu já ouvi, eles lançaram o primeiro episódio essa semana... E eu já ouvi inteiro... E ficou um bate-papo bem legal... De dicas aí de... De produtos, né... Pra consumir durante a quarentena... Seja séries, filmes ou... HQs pra assistir... Ficou bem legal mesmo... E o nome do podcast é FNP Friday Night Pizza. Já tá no é, Spotify, é. então quem se interessar pode ir atrás que... Ficou bem, bem divertido mesmo.
0: Sim, sim. E sem contar que você fica com duas vontades. A vontade de ler o que eles estão falando e de comer pizza, porque eles só falam de pizza, né? É, é <risos> Até pra chamar Ola. assunto e tal. É, é bem é legal, verdade. cara.
2: Sim, bem legal. Bom, e mais uma, uma outra vontade que eu tive foi de participar do bate-papo. Assim, eles comentando os casos deles, eu lembrei de vários que aconteceram comigo e eu queria comentar
0: também. É. Então, ah, legal, cara. fica Quem a, dica. a gente não faz um cross, né? Não traz eles aqui, ó, a gente vai lá... Acho que com pode, ser, pode ser legal. Sim, com certeza. Ô, Fernando, muito obrigado então, pela participação e queremos você aqui de novo, hein? Com certeza. Bom, pessoal, já aproveitando aqui o momento, vamos agradecer nominalmente os padrinhos que pagam a recompensa para ter o nome citado aqui no programa. Vamos agradecer ao Jean Correa, ao Fernando Costa, Felipe Mota e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado por manter esse projeto em pé aqui, porque é, é muito importante a sua contribuição aqui com o nosso podcast. E se você quiser fazer como eles, ajudar a gente aqui, é só você entrar no PicPay ou no Catarse e conhecer as recompensas que a gente oferece, acesso né, a um episódio a mais por semana, um episódio secreto. E você pode ajudar a gente a partir de um real. Bom, qualquer quantia vai ser muito importante e a gente agradece de coração. Muito obrigado.
1: Valeu, pessoal. E, bom, quem não puder ajudar, né, sempre pode... Incentivar os amigos, né? Passar pros amigos, é isso aí, É, né?
0: compartilhar, né? Um episódio... Com certeza. Existem muitas é. formas pra ajudar aqui o HQ, os cara. É isso aí. É, mas chega de papo, vamos direto pro programa agora. Vamos nessa.
1: Bom, eu acho que, como o Fábio comentou, né? Que, assim, a gente só traz coisa boa, né? É mais uma
2: HQ que tem... De um, de um escritor aí, né? Do... Do Evan Dorking e assim eu vou aí um comentário cara era um escritor que assim eu nunca tinha ouvido falar esse foi o primeiro trabalho que eu conheci dele e eu fiquei bem impressionado
1: não e assim e dá para saber que não foi só você né Fábio porque ele também já coleciona
2: um, prêmio Eisner né é verdade, é verdade, ele tem um Harvey e seis Eisner. Fraco ele não é, né, Fábio? Fraco ele não é, não, é verdade. Ah, e bom, os dois últimos que ele ganhou foi com o of Burden. Vale a pena ficar de
0: olho. Com certeza. E pra mostrar, né, o, o poder, né, que é essa HQ, né, o time que ela chega, que tem a Jim Thompson, né. Que ela é conhecida pelos seus trabalhos com Sandman também, né? Com o New Game. Sim, sim, hum, com certeza.
2: Isso aí. É, eu espero que a altura do campeonato, nossos ouvintes já estejam bem familiarizados com o Sandman, né? <risos> é, espero que sim, né?
0: Se não, volta aí que tem quatro episódios pra vocês ouvirem. É, isso aí. É. É verdade. E não só
2: isso, algumas HQs pra lerem, né?
0: É, com certeza. Cara, mas vamos lá, cara. A Beast of Burnie foi lançado em 2010. São cães e gato, né?
2: que mora em uma, vila, uma, uma vilazinha, né, uma cidadezinha pequena chamada Burden Hill. E assim, ele se vem à volta com alguns acontecimentos bem inusitados, né?
1: Não, eu vou falar a verdade, né, Fábio, que aquele negócio que eu acho que foi bom, que é mais uma daquelas obras que eu, que eu caí sem saber nada, sabe, Fábio? isso, pra mim, pelo menos, acho que foi muito bom. que tipo, você não... Pelo menos nos primeiros dois contos... No primeiro conto, né? Você não sabe o que, vai, o que isso vai ser entregue,
2: né, Fábio? É, assim, mas ele, ele já dá a entender que, tipo, ele começa a falar assim... Ah, um cão sábio. Vem aí Sim. pra ver o que que tá acontecendo. E, assim, você é pego de surpresa mesmo, né? Você vê aquele desenho fofinho, você vê... Você vê aqui, de repente você vê o cachorro tá lá mastigando tripas, né? É, meu, não, é um negócio. Cara, e quando é pra
1: mostrar sangue, o quadrinho ele é bem gráfico, eu achei, viu, Fábio?
0: É, uma coisa que tem que ficar claro aqui pros nossos ouvintes é que Beast of Burning, mesmo sendo entre... falando sobre animais, sobre pets. Não é uma HQ pra crianças, né? Não. Porque não, quando ela quer, ela é extremamente violenta, né? Sim, sim. Não,
2: tem um episódio que, que, que choca, que choca bastante, assim. Um, um grau ainda acima dos demais, de, diria, né? Com uhum. certeza, Fábio. Então, assim, basicamente é isso. A gente tem aí uma, uma matina de cães, né? E gato.
3: <risos> e
2: é isso, ele se vê às voltas com alguns acontecimentos sobrenaturais, e aí eles veem que eles precisam de ajuda, né? Então eles fazem um... Não chega a ser bem um ritual nesse momento, né? Mas eles fazem um... meio que como se fosse uma invocação, né? Como o um Ivado mesmo. Eles chamam o que seria um cão sábio, que é um cão mais iniciado. Seria o equivalente a um mago, né? Nos
0: humanos. É, o dá uma direção pra eles, né?
2: Dá um direcionamento e dá, dá dicas, né? Assim, no começo ele dá ele dá ajuda, né, dá dicas uhum. do que fazer, e mais pra frente ele inicia esses cachorros também, não sei se é bem isso, mas na ordem dos cães sábios, né, então esses <risos> cachorros também se tornam cães sábios mais à frente nesse encadernado, né. Nossa,
1: não, não é. e assim, eu acho engraçado, né, Fábio, porque, vamos lá, né, a gente também acompanha histórias que poderiam ser de um, sei lá, né, um filme de terror B, talvez, mas, assim, o jeito que é escrito entrega muito... Acho que entrega muito sentimento, né?
0: Uhum, é. ah, uma coisa que a gente não falou é que ela chegou aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim, né? Ah, hum. isso é muito
1: interessante, né, Diego? Porque, assim, além de ter chegado pela Pipoca e Nanquim, são, são belos encadernados, viu?
0: Muito bonitos mesmo. Se eu não me engano, acho que é, é igual, né? É igual o encadernado original, assim, a capa, tudo, assim... Nossa, eles, cara, é, assim,
1: a qualidade... Do material é sem igual, eu achei Não, muito
2: boa mesmo. É, assim, chega a ter detalhes em couro na capa. É, Sim. Assim, é um luxo mesmo. Um negócio que dá orgulho de você ter na coleção. Com é, certeza. Assim, esse programa ele é focado no primeiro episódio, né? Mas acho que vale comentar. Pipoca e Nanquim já lançou aí o... É, além desse volume, os volumes 2 e 3, né? Foi, isso mesmo, Fábio.
0: É, o desse volume que a gente estava falando é os Rituais Animais, né? Que é o que a gente vai focar hoje. Ah, Exatamente. É isso aí, Rituais Animais. Então, assim,
2: depois pra, pra quem gostar desse episódio e ler os quadrinhos e curtir, tem mais. Então, só ir, só ir lá na Amazon, né, que vende exclusivamente os produtos do Pipoque e Nanquim e fazer a festa. Com é, certeza, sim. viu? E olha, é. pra um, fel um
1: feliz proprietário vale muito a pena, viu? É.
2: Eu ainda não peguei o volume 3.
1: Olha, Fábio, eu vou te falar um negócio que eu não sei se você tá sabendo... Mas, assim, a primeira história do terceiro encadernado já é um crossover entre
2: eles e o Hellboy, hein? Pô, que <risos> da porra, mano. Cara, sabia que ia ter, mas não sabia que já ia estar tá nesse encadernado pois é, aí, cara. Já tá nesse, meu. Cara, que
0: legal, mano. Que legal. Bem, mas
2: bom, vamos, vamos lá, vamos continuar? <risos>
3: vamos Você
0: continuar. É, né? com certeza. Cara, um ponto legal aqui é que. Assim como a gente cai na história sem saber aonde ela vai dar, como as coisas vão acontecer, os animais também não sabem. Então não. pra eles é, é tudo novidade quando se vem com um, um, o sobrenatural, né?
1: Nossa, com certeza. Né? Com Esquema certeza. de
0: magia e tudo isso, é, eles vão descobrindo junto com a gente o que gera... Na hora, uma empatia, né? Tipo, meu, coitados, os animais estão jogados é. no meio desse, desse mundo maluco, a gente também, né? Tá acompanhando. Não, e
1: eu, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu achei que pelo menos pro primeiro volume, ele vai apresentando pra gente, bom, a gente pode falar aqui, né? É, ela não é bem um. Ela não é sequencial, né? Cada história é um conto, cada capítulo é um conto, só que ao mesmo tempo, eu acho que ele vai aumentando a grandeza sobrenatural a cada conto, né? Sim, Sim verdade. É verdade. Bom, no primeiro conto a gente já vê um cachorro, né? Que ele tá com. Ele não gosta de dormir na casa dele porque ele fala que a casa dele é mal assombrada. É aquilo lá que eu comentei, né? Tipo assim, se você ouvir isso, colocar humanos no lugar, cara, a gente tá cansado de ver filme sobre isso, né?
2: É. Cansado. É, é, o é, inusitado é, 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 é que é um cachorro, Inusit... né? Um cachorro Exatamente. que não quer dormir na casinha dele.
3: E cara,
1: <risos> e, e assim, é engraçado isso, né? Porque assim, como que Muitas vezes você olha uma história com animais e você consegue se identificar mais do que humanos, né?
2: Ah, isso, e sem contar que, assim, fora, fora isso, né, e fora a empatia que gera, também você vê a, a reação de cada animal, né? Porque, assim, cada assim, são agora cinco, são quatro ou cinco cachorros, né? E cada um de uma raça, e aí você vê, primeiro. Primeiro, você, o, o Doberman tá lá todo todo valentão, né? Não, que eu não tenho medo de nada, eu sou grande, eu sou forte. E na hora que aparece mesmo o fantasma, é o primeiro a dar no pé, né? Sim, sim. <risos> então, assim, isso, isso, é, isso é legal. Então, assim, apesar de ser... É uma história com gore, né? Um, um certo gore, algumas cenas bem grotescas, tem, tem. mas... É, pelo menos a minha opinião Passa longe de ser um filme de terror é Tem assim Muitas situações de humor né
1: Ele tem assim Muita situação cômica E quando ele quer ser Assim Quando ele quer mostrar pra gente Sabe Sacrifícios e tal Ele mostra né
3: uhum.
0: Ele não
1: tem pudor é Eu acho que é bem bacana
0: Como você mesmo falou Felipe é, Talvez o, o terror né Ele vai ficando mais pro final Porque as coisas vão escalando né
1: Com certeza Então ela começa devagar Com certeza
0: e nos últimos contos você já tá meio. Caraca, velho, que... <risos> aonde esses animais se meteram, né? É, não.
1: E, e é engraçado que assim, você vai vendo a equipe evoluindo, né? Como uhum. o Fábio mesmo comentou. Eles primeiro eles procuram os cão Sábio e no final um deles já está virando o novo cão sábio, né? É. Eu acho que dá pra gente ver, tipo, muito desse negócio. Pô, se na primeira história já fosse a última. Talvez a, a, seria tão brusco a evolução que a gente não se identificaria com os personagens, né?
0: Exato, não, não ia condizer, né? Tipo, Exatamente. Meu, e essa história, é Abandono, né? A primeira, ela é bem ela, ela é bem bonita. Eu, eu já gostei já de primeira, assim. Nossa, é eu verdade. gostei
1: pra caramba também, viu? Assim, eu acho que foi um... Foi um é, uma, é um quadrinho que eu, eu gosto de falar, viu? Não tem... Não, pelo menos esse primeiro volume não tem história ruim. Não, não, tem conto, não. Só, não tem conto fraco, cara.
2: Não tem conto fraco, sabe? Não tem. Assim, e ainda é um negócio... Cara, é um negócio que é fácil de ler. Os contos são curtinhos. E, e assim, é, é, é tudo conciso. Não tem nada... A mais, assim, nada fora do lugar, né, é muito, muito bom mesmo. Eu sei que parece muito, né, que a gente tá fazendo
1: uma propaganda, né, porque a gente só quer falar de ponto positivo, mas, gente, é incrível, porque realmente só tem ponto positivo, né, pelo menos eu senti isso, né.
0: Sim, uma coisa que eu lendo, eu pensei, pô, cara, acho que isso aqui eu tenho que avisar pra quem vai ler, né, eu não sei se vocês concordam, mas quem ama... Pet, eu não sei se é uma HQ muito indicada.
1: <risos> Cara, eu posso te falar a verdade, eu também senti isso uhum. na, nas horas que, tipo, que a gente é confrontado com a morte. Eu uhum. achei que, assim, eu não digo amar Pet, porque, tipo, eu adoro pets também. Sim. Mas eu acho que, assim, tem gente, principalmente, que não tem, assim, ler algo sobre, encadeia assim, cadeia gatilhos, né? Aquele negócio que o pessoal tá em moda hoje, mas eu acho que dependendo ou não são gatilhos, né? Gatilho pra o pessoal se sentir mal, sabe?
0: Ah, sim, é. 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 Se, vo se você é muito sensível ao tema, cara, eu acho que, é, que eu, dá pra você eu acho, passar cara, um pouquinho eu longe. Cara, é, é,
2: pô, assim, até concordo, mas o que eu penso é que assim existem histórias de amedrontar, existem histórias de rir e de chorar, cara. Então, assim, Sim, exato. Sim. É, não, com certeza. Então, assim, pô, se você é muito fã de pet, acha que não, mas, cara, essa é uma, essa é uma história tão animal que
0: ninguém deveria se privar de ler. Cara. É, isso é verdade. Sim, sim. É, é que a gente deixa aqui um disclaimer para as pessoas não, não acharem que, ah, vamos ver, sabe, é, os cãezinhos do Canil. Não sei se vocês lembram desse desenho. Sim, sabe? com certeza. Só Eu lembro, eu lembro do aventura. podcast que
2: a gente gravou e que você
3: comentou disso. <risos>
1: Mas é é verdade.
0: excelente, excelente podcast e é excelente o canzinho do Canil, hein.
2: É. É, não, mas Ai, meu assim, Deus, é, vale o comentário. Eu falei que tem muita cena de humor. Uhum. Acho que então vale falar também. Tem muita cena triste também. Tem muita Sim, cena tem, triste. Pra caramba. Tem pra caramba. Tem, tem um episódio em particular que nossa, mano, da primeira vez que eu li eu, 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 eu sei que eu parei, eu fiquei pensando, eu fiquei arrasado.
0: <risos> Cara, ó, a gente pode até fazer assim. No final a gente tenta eu sei que vai ser muito difícil, mas escolher qual é a melhor história pra cada um. Pode ser, ah, pode ser, pode pode ser. Bom, cara, vamos lá. É, esse encadernado ele é, ele é organizado em oito histórias. A gente já passou aqui pelo abandono, e a próxima história se chama Nada Familiar, que ela conta sobre uma invasão de gatos na vizinhança, Sim. né? Sim. <risos> cara, que engraçado, né? Porque, pô, um grupo de cachorro com, com um gato órfão lá, daqui a pouco do nada, a vizinhança é invadida. E tudo tem um porquê, né?
2: O que eu acho que vale a pena comentar é que... Meio que surge um... um... Depois dessa história, né? Eles meio que ganham uhum. um rival, né? Um, um hum. rival meio que um, um inimigo mais ou menos
0: recorrente, né?
1: É, verdade. É,
0: verdade. Um personagem recorrente, né? digamos É, assim. isso. Que, que não faz parte do grupo, né? É que assim... Como é um grupo de cachorro e tem um gato, a gente já espera que qualquer outro gato vai ser rival, né?
2: É, mas assim, tentando não entrar muito em spoilers, essa história tem gatos pretos, né? E a gente sabe o que, que os gatos pretos fazem, né? <risos> é.
0: Olha,
1: generalizando olha, aí. olha, olha, olha o preconceito. Cuidado,
2: você
0: é dono de gato preto, cuidado. Olha o
1: preconceito, ô oh, Fábio, fala isso não.
0: Olha, o Neil Gaiman já ensinou a gente no conto de mil gatos, hein? É. Que os gatos não dá pra confiar muito,
3: não.
1: Não é que o gato é mal, é que o gato é usado pra uma janega. É diferente. É
3: verdade. É verdade.
1: E esse é o problema, inclusive, isso é o problema, inclusive, aí, do preconceito do pessoal. E até te matar os gatinhos, viu?
0: Não, os é, gatinho não. Os gatinhos
1: pretos. Eu gostaria que, eu, que a minha gata preta pudesse conjurar magia. Já imaginou?
2: <risos> <risos> eu acho que ia ser louco. É, não, vamos lá, vamos lá. Colocando o Pingo e eu já tive gato preto, pessoal, e eles são muito legais, tá? Então eles não fazem <risos> nada de mal. É, é não aí. precisa sair matando o gato preto na rua.
0: Não, não. É, vamos passar então para a próxima história. É, a história não se deve profanar o sono dos cães. Cara, essa daqui, ela já começa com uma ilustração lindaça, porque é a visão de um, de um cachorro dentro de uma cova, né? Vendo as Sim, outras cara. patas jogando areia lá dentro.
1: Cara, e que assim, é? além dessa foto, aí tá uma das que, pelo menos para mim, eu vou falar para vocês que, tipo... Que me deu um aperto no coração, que é o cachorro falecido na estrada, cara. Nossa, Porque, já tipo começa, assim, John. esse é o problema disso, cara. É tipo assim: é que a gente que vive em grande cidade, perto de estrada e tal, é. a gente sabe o quão isso é comum, sabe, cara? Uhum. E isso que é um negócio que pega, meu. Cara, eu
2: vou fazer um comentário. Uma vez eu tive a, a oportunidade, né? Uma vez eu tive a oportunidade de caminhar pela Marginal. Se não me engano, era um trecho da Marginal Pinheiros. É, nossa, eu tive a um oportunidade de caminhar pelo acostamento da Marginal Pinheiros uma vez. <risos> e cara, <quilom> <risos> e, mano, eu, teve uma, eu sei que teve um trecho que eu passei, acho que eram cinco ou seis cadáveres
0: de cachorro. É, nossa, assim,
2: é horrível, é desonador. Pode falar, Fábio,
1: que, tipo, isso é um dos negócios que assim, eu prefiro nem olhar pra não passar mal, sabe, é. cara?
0: É. Mas, cara, a pergunta que vem na cabeça é por que você tava andando na marginal, cara? Ah, foi um, foi um rolo,
2: cara. Foi, foi um rolo.
0: Que coisa maluca,
2: velho. Foi um rolo. Se, se os ouvintes quiserem, mandem mensagens, eu conto. Você Olha, contou. Eu conto, ou posso contar num episódio secreto. É verdade, eu vou contar no episódio secreto, pessoal. Então,
3: boa.
0: você tiver interesse em ouvir, pickpay ou Catarse. Boa, boa. Olha,
1: boa, boa maneira de monetizar, Fábio. Boa é. maneira de monetizar.
0: Cara, vamos lá. Essa história que não se deve profanar, ela já coloca um elemento que... Eu vou te falar que, pelo andar da carruagem, eu já, eu já tava esperando, que eu queria ver um cachorro zumbi.
1: Cara, eu vou te falar a verdade, que, assim, nessa cena, quando aparece uhum. o cachorro zumbi, foi muito bom, cara.
2: Cara, e assim, o ataque dos cachorros zumbis é meu, é, um, é, uma, é uma arte magistral da Gil Thompson, né? Com certeza, cara.
0: Ela tem um, um traço, assim, a pintura dela é meio aquarela, né? Aquarelado, assim, é muito bom. É... Quem faz isso muito bem também é a Fefetor 4, cara, lá no Tina, no que ela fez pra gráfica MSP, cara. Aquilo ali é muito lindo, cara. É, é muito é lindo legal mesmo. mesmo. É, é, uma, é muito boa. E aí, próxima história? Um cachorro e seu menino. Vamos lá, né, meu? Meu, e aqui o coração começa a apertar, hein? Começa, cara. Ah, aqui... começa. A HQ fala, ó, tá bom, eu já se entreti, já se diverti, agora eu vou brincar com você. É, <risos> sim. Alguém quer dar um, um release aqui desse conto? Os
2: cachorros adotam um adolescente, não, bom, um pré-adolescente, digamos assim. É mais ou menos isso. É. <risos> então, assim, acho que mais que isso seria spoiler, né? Então, eu acho que a gente pode falar um pouco dos... Personagens, né? Dos, dos cachorros em si. Uh, uhum. eu tinha, eu tinha falado, né? Um deles é um Doberman. O outro pô, tem um Pug, que pra mim é um dos melhores personagens. Que...
0: Ele é muito engraçado.
2: <risos> é, né? eu, sei lá, eu não sei o equivalente, né? Mas ele é aquele resmungão. O Pug Sim. tá sempre, sempre reclamando de alguma coisa. É, o outro deles, meio que o, o líder, eu não sei se é um Border Collie ou um Husky. Vamos ficar com o Husky, mas, mas eu aceito se falarem outra coisa. Os, <risos> tem outros dois pequenos que aí sim eu não vou saber que raça são. acho que um deles é um Beagle. O outro integrante que faz parte da, da, da matina
0: de cães sábios bom, é um gato. <risos> é um gato, né? É engraçado que eles tratam ele como um órfão mesmo, porque ele mora na rua, né? Sim.
2: sim. É, esse realmente é o nome dele, né? É o órfão. É. É, é o único que não tem uma coleira, uma casa, né? E é isso em alguns momentos ele faz alguns discursos... Bem sofridos de como é viver na rua. Vamos lá, você, vocês aí quiserem comentar mais sobre esse episódio? O menino que
1: conta a história de como que ele foi parar lá, né? Sim. Que ele conheceu uma garota tatuada,
2: é, e quando ele acordou aí. ele estava cheio de tatuagens, né? Sim, sim. E, e aí eles meio que adotam esse menino. E sim. aí esse menino vira parte da matina. Pois é. Os cães chamavam o menino de um menino que sabia falar, né? É, uhum. e, e, Isso. tipo assim, o, é, o menino conseguia falar com os cães, né? Entendia o que os cães falavam. Sim. Muito legal. Porque você tá da ótica dos cães, né? Isso é muito legal, né? Próximo, então?
0: O próximo é nojento, hein? <risos> próximo aqui é Aglomeração Tempestuosa. Bom, pessoal, não sei vocês, mas na hora me remeteu a Magnólia. Ah, com certeza. Não sei se vocês assistiram. É Com certeza, cara. É. <risos> da assim, hora. me parece. É, me parece que é uma coisa da cultura americana, essa questão de chuva de, de sapo, chuva de peixe. Sim. <risos> né? Porque acho que até no filme Fargo, se eu não me engano, tem chuva de peixe também.
2: É, acho que no, nesse seriado novo do Watchmen também tem, também né? tem
0: chuva de peixe. Ah, é. é, eu não sei se é algum mal presságio, eu não sei qual, qual que é o significado, mas eu sei que é uma coisa um pouco recorrente nas... Nas coisas da, da cultura pop, né? É bem utilizado. Sim. E essa história não podia ser diferente, né? A gente começa com uma chuva de sapos aqui. <risos> demais, <risos> Uma Manifestação de sapos, né? É. é, cara, é legal porque eles começam a usar aquele sentido mais investigativo, é uma história mais investigativa, né, de, meu, vamos se juntar e descobrir o que tá acontecendo, para onde esses sapos estão indo, qual que é o motivo disso tudo.
1: Não, eu acho que, assim, essa é uma história onde a gente começa a ver também eles trabalhando em equipe, né, além da parte da investigação, no desfecho da história eles estão todos trabalhando coordenados, é, né?
2: É verdade, Eu, eu acho exato. que isso
1: é muito legal.
2: Ah, e surge um, surge um cachorro novo, né? Uma cachorra sábia, né? Que começa a acompanhar eles. Uma aprendiz de cachorra sábia, né? É,
0: eu não sei vocês, mas é, essa história, ela poderia ser muito, muito bem escrita pelo Stephen King, por exemplo. <risos> Nossa, com certeza. Ou o Steven Spielberg. Porque é muito aquele, aquele grupinho de crianças que saem numa aventura. Mas sabe...
1: Isso que você comenta, né, Diego, eu acho que a gente vai ver, cara, várias histórias aqui desse encadernado, uhum. muitas histórias é um grupinho, cara, é o que eu falei, tipo, se fosse seres humanos, ia ser um filme Sessão da Tarde, né?
0: Seria um Sessão da Tarde, exatamente. Lógico, né, que devido às proporções, menos violência. Não,
1: com certeza. Mas isso,
0: sim, a base tá ali. É, eu acho que eu acho que isso é uma boa comparação. Se você gosta de sessão da tarde, aqueles filmes dos anos 80, cara, você vai adorar. Ah, com gente, de certeza. De
1: novo, a gente fala sessão da tarde porque fez muito da nossa infância de tarde. Isso. É, mas em nenhum momento a gente tá negrindo isso, não, tá.
0: Não, não com tá certeza não. Nada, é, né? Não,
1: não, não é aquele senso de aventura.
0: É Isso. aquele senso
1: comum de aventura e de em altas encrencas, né?
2: É, e passa muito filme de cachorro na sessão da tarde, né? Passa muito filme de cachorro. <risos> passa o Bud que
0: joga basquete. <risos> <Eita. Nossa. risos> Ou seja, tem... Já tá aí, já, cara. Só fala a verdade. Falta um filme do Beast of Bird aí, hein? Eu, eu, eu assistiria tranquilamente. Já
2: pensou a gente chegando para as esposas falando assim, não, vamos assistir esse filme de animais fofinhos aqui. Nossa.
0: <risos> Oi, por falar de fantasma, nisso
2: mano. Eu
1: não sei até onde isso é válido, mas eu tava vendo aqui na saudosa Wikipédia que eles estavam desenvolvendo um filme em CG, hein?
2: Nossa. É bacana, hein?
0: Seria Imagina, legal, cara, hein? cara,
1: quase um 101 Dálmatas, né?
0: <risos> Quase, né? legal. Vamos aqui pro próximo conto Opa, vamos lá Porque né? eu não sei vocês Se o um cachorro e seu menino nós... já tinham brincado comigo cara, Perdido me perdido, despedaçou, despedaçou é, cara, olha, Perdido é pesado perdida, Perdido não, é pesado, cara, é cara. pesado olha, eu, eu, eu vou falar Se você um dia na vida não tiver condições de ler a HQ inteira Leia só o perdido, cara.
1: Cara, será, eu... mano? Porque ah, assim, cara, não, eu vou falar não a verdade. Não é viu? melhor
2: ler tudo, né? É, é melhor
1: ler tudo. Não, é melhor ler
0: tudo, mas eu tô falando. Cara, eu só tenho 10 minutos da minha vida, eu só tenho essa HQ pra ler. Eu vou ler o perdido, é. eu não vou ler ela inteira. Nossa,
2: cara, o perdido. É muito bom mesmo. O perdido já mostra uma evolução dos cachorros, eles foram iniciados como cães sábios, né então uhum. eles já meio que começam a, eles mesmos resolver os casos, sim, sem ter que invocar ajuda, né, sem ter que invocar ajuda, e bom, ele já abre começando, tipo, agora que eles são cães sábios, os outros cachorros vêm pedir as coisas pra eles, né e é, assim, é muita coisa besta, né muita coisa banal, nada absurda, absurda né? nada envolvendo misticismo, né ou magia em si então eles estão bem entediados no começo do perdido, até que chega uma cachorra pedindo para eles acharem os filhotes dela. É, Nossa, é que os filhotes
0: sumiram, né? É, aí
2: a ladeira é,
1: abaixo. É, cara. Aí... aí a ladeira abaixo, aí embaixo, aí Aí o coração não aguenta, viu, gente? É, essa aí eu daqui... vou falar pra
0: vocês que se eu comentar, eu vou chorar aqui, aí não vai dar. É, cara, eu vou te falar, porque, <risos> tipo assim,
1: essa daqui é de novo aquele negócio que, tipo, uma das únicas partes onde tem seres humanos e você ficar com nojo da raça humana, né? É, é sim. Porque, cara...
0: É, mas uma coisa que eu acho que pra mim tá divino aqui e que eleva muito o nível dessa HQ é... É sim, né, o desenho da Jim Thompson. Ah, mas parece que nessa história ela tava muito inspirada, cara. Caprichou, né? Cara, totalmente. Caprichou, não, cara. É
1: num, não tem quadro preguiçoso, né, cara? Não. São muitos quadros e quadros fenomenais,
0: cara. É. Sim. E na página final ela é uma ilustração que toma a página inteira, né? Sim. E, cara... Merecia uma página inteira. E que sabe? ilustração, exatamente, Diego. Que
2: ilustração, cara.
0: É, cara, é incrível, é incrível. Cara,
2: falando assim, tentando fugir de spoilers, né, mas dando um pouquinho mais de, de conteúdo da trama, de informação sobre a trama, você vê que chega um momento que, mesmo sem ter um. Eles são todos aprendizes de cães sábios, mas mesmo sem ter um cão sábio, eles fazem um ritual. Ih, cara, dá uma merda esse ritual. Dá. <risos> dá.
0: Você pensa
2: assim, mano, e agora, velho? Bom, é, não sei, mais que isso, acho que é demais, né? É, sim. É, é porque
0: gente. É, é legal a gente comentar aqui, mas é melhor você ler, né? Cara,
2: e assim, o desfecho dessa história é surpreendente, cara. É surpreendente. surpreendente. Tanto, é assim, digamos que há, há um clímax, né? O clímax já é surpreendente, catártico. E o desfecho é muito bonito. Muito bonito mesmo, meu.
0: Bom, vamos lá, então. O próximo conto aqui, a próxima história é No Templo das Tentações Felinas. Cara, e esse aqui é engraçadíssimo, hein? É.
1: Cara, eu acho engraçadíssimo. E, assim, a gente tem uma história onde o personagem principal é o orfão né?
0: É, que até é Então, a gente
1: não tinha, né? Que, assim, a gente tem aí uma visão como, como vai, o decorrer da história vai ser dentro do bueiro, os cachorros não podem acompanhar ele. Então, assim, eles se, utiliza, eles se utilizam dessa manobra, né, para mostrar a história dos gatos em si, né? Sim. Tipo, e, e mostrar, assim, que a gente tem a, a introdução de um outro gato, né, de um segundo gato, e, e ele conversa com o Orphan, e principalmente fala assim, pô, mas por que que você fica com esses cachorros, né? E é. o Orphan fala, tipo, pô, é que eu fui muito bem recebido por eles, né? E dá pra perceber que, tipo, o Orphan já é da família da dos cachorros, né?
2: <risos> Sim, Não, e, mas é. e assim e, o, e esse parceiro que o Orphan tem nesse capítulo, né? Que, que o, nome dele é, o nome dele é demais, é o Fujão, né? Sim. <risos> e, e depois a gente descobre por que, que ele tem esse nome, né?
0: Aham. <risos> uh <-huh. risos> Exato. Cara, e a gente já comentou, mas essa história aqui é a, a história que o, o órfão vai parar dentro do esgoto, né? Sim, sim. Uhum. Cara, e assim, isso aqui não é nem spoiler, mas o que, que tem no esgoto, né, cara? O que <risos> mais tem no esgoto? É, é São verdade. ratos. Cara, e tem um, uma cena, cara, que é engraçadíssima, que é a hora que o órfão, ele se depara de frente com uma ratazana imensa... E ele, ele pensa assim, por favor, que seja um castor anão. Aham. <risos> uh -huh. é, não, é muito bom. É muito bom, né, cara? E essa história, como eu mesmo já disse, ela é engraçadíssima e ela traz... Essa é uma daquelas histórias que ela consegue amarrar com outras, né? Então traz Sim. outros elementos que ficaram para trás. De contos anteriores, é. De contos anteriores. Então é uma história fundamental também... E... Vale muito a pena, cara. Vale mesmo, vale muito a pena mesmo. Bom, vamos lá então, cara. Agora a, último, a última história aqui do, desse volume são acontecimentos fúnebres. E essa história aqui, cara, eu vou te falar que é surpresa atrás de surpresa, né? Sim. A gente vê que tem um
2: humano, assim, não são só os cachorros que tem a... Habilidades mágicas, né? Temos humanos também. E meio que... O humano só faz besteira, né?
0: Sim, Então,
2: <risos> sim, então os sim. cachorros têm que aparecer pra... Organizar, uh, Organizar né? a parada, né?
0: Essa história, eu não sei pra vocês, mas eu acho que é a mais mística, que mais usa magia, talvez? Cara, eu acho que sim.
1: É o ápice é, da magia né? nesse, nesse daqui, né? Sim, sim. Esse aqui eles estão mandando ver, né? Cara, castando magia é tipo um grupo de RPG, Fábio. É. é tipo um grupo de RPG quando ele tá no nível avançado.
0: Sim. Ah, e o interessante é que esse encadernado ele termina, né? Com essa última história e fica uma ponta solta, né? Pra um próximo volume. Que a gente já sabe que tem mais dois, né? Isso aí. E assim, eu não li ainda, acho que o Felipe já leu, né, Felipe? Eu ainda não gol, li, não.
1: eu comprei, porque eu não aguentei. Ah, sim. Mas eu não li para não, não estragar a experiência desse, desse fascículo, mas assim, até um bom toque, né, gente? Que assim, uhum. o segundo encadernado, quando a gente fala de, de lançamentos, ele é um spin-off, né? Sim. Não é desenhado pela Jill. E uhum. o terceiro encadernado que dá continuação a essas histórias aqui, desenhado pela Jill.
2: É
0: uma ligação direta mesmo, eu li o, exatamente. Eu
2: meio o segundo encadernado. E e é isso, assim, tanto é que são outros cachorros, é uma aí já é mais uma uma minissérie fechadinha, né? Não é hum. não é tanto assim contos isolados igual esse aqui, mas são histórias de outros cachorros, outros cães sábios. Mas é é bem legal.
0: E é é bom quanto, né? Sim,
2: sim, é é bom quanto. É, assim, foi foi tipo assim, foi foi um esquema do tipo Tava fazendo dinheiro, os fãs queriam mais, só que a Jill Thompson tava muito ocupada com outras coisas. Então o Evan Dorkin falou, ah, então vou escrever um spin-off aqui, dá para outro cara desenhar e já era. <risos> é,
0: isso ah, legal, é... legal. É, é bom, é bom ter, é, conhecer isso, porque às vezes você vai esperando alguma coisa no vol segundo volume e não é, né? Sim, assim,
2: sim. Assim expectativa.
0: Mas o segundo volume é, é bom também, bem bom. Pô, pô. legal. Ah, e aí, vamos, vamos eleger então o melhor conto?
1: Ah, eu vou falar antes do Diego me cortar e antes do Diego roubar aí. Não, tá? eu já
0: falei. O meu, meu é adianta. perdido, pronto. <risos> ah, o meu também,
1: pronto. Oh, olha isso. Bom, então não deu muito certo, né?
0: Caramba. Cara, perdido...
1: <risos> perdido bate no coração, essa é a primeira, não tenho o que falar. Agora, vocês querem falar a segunda, então? É,
0: talvez. A segunda? Tá, Tá, a segunda Vamos é legal. Vamos falar a
1: segunda? Cara, eu... bom, a segunda vai para um cachorro e seu menino
0: um cachorro feminino pô é mas será legal essa é, também essa vai também. ser a minha segunda e você Fábio qual que é a sua segunda eu tô dando
2: uma repassada aqui em todos para ver que 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 tem clô, ah, Pra é?
0: relembrar aqui tá então enquanto isso eu vou eu vou falar aqui eu gosto bastante do abandonado abandono quer dizer primeira. abandono que é a primeira abandono é eu muito gostei boa bastante cara. foi a que me segurou ali eu falei, nossa cara é isso que eu quero ler
1: <risos> é, interessante, é interessante a, a
2: minha isso. segunda eu escolho não se deve profanar o sono dos cães, cara. Pô, isso não, é bem legal. legal. Bem legal.
0: Bom, pra quem tá ouvindo e não leu, tá vendo como é difícil escolher uma só, né?
2: Não, uma é, uma é fácil, né? Que todo mundo não gostava é, é fácil, né? Aqui. Mas a segunda já é, Sim. Já, é, já é mais pau a pau, né?
0: É, verdade. E assim,
1: gente, a gente tem que falar aqui que não é que é difícil escolher a segunda... Porque não tem outra boa. É que, cara, são todas boas. É verdade. Sim. São todas excelentemente boas, tá?
0: Bom, pessoal, então acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de comentar sobre Beast of Burning, que foi uma grata surpresa, muito Nossa, legal mesmo. Nossa, cara, excelente, excelente surpresa. Né? E, cara, fica uma baita dica aí pra quem acompanha a gente aqui. Cara, vai ler Beast of Burning, porque é muito divertido. Faz pensar, assim, e... Cara, ela, ela é meio necessária pelas mensagens que ela passa. Sim, a, a primeira né? mensagem que ela passa é: Cuide melhor do seu cachorro. <risos> é,
1: mas é mesmo. Ou senão ele vai fazer uma mandinga, <risos> <da risos> <uma risos> mandinga
0: pro seu. É. Sim, sim. Cara, então é isso aí, cara. Participe do nosso podcast. Mande sua mensagem para contato ou envie um áudio para, de até um minuto para o nosso WhatsApp: o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, no arroba E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse o PicPay e o Catarse e tenha acesso às nossas recompensas e você pode ajudar a gente aqui né, a melhorar nossos equipamentos, fazer o nosso podcast durar muito mais tempo e também em troca você tem acesso a um episódio secreto novo toda semana. Pessoal, a gente fala muita besteira lá no episódio secreto? Ah, Sim. sempre, né? Sim. Sim né? <risos> a gente fala muita besteira é. e.
2: Mas tem, tem umas coisas legais, velho. Tem. Não, <risos> não tem bastante coisa que...
0: legal lá. Mas tem coisas que não dá pra trazer pro programa, né? É, então a gente dá. fala lá. Então qual, qualquer curiosidade que você tenha sobre a gente. Tipo, tipo a minha história passeando pela. Pela, é pela Marginal, marginal. É, Isso, isso com certeza marginal. vai estar lá. Vai estar lá Vai sim, vai sim Cara, muito obrigado e conto com vocês na próxima semana Com, com certeza. certeza Opa, valeu Falou Falous.